0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é sexta-feira, meus amigos, dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Papai Noel já esquentando os tamborins, é isso mesmo, meus amigos. E o que a gente quer ganhar de presente de vocês é seu like, sua inscrição aqui porque já dobramos a meta, chegamos aos 120 mil inscritos, que era a nossa meta de 2022, o chefe já passou para 240 mil. Já começo hoje a pedir sua inscrição aqui. Hoje é dia de Bruno, deste lado, Bruno Rosolini, que é apresentador do Tudo Sobre Ações, do podcast Gênio Analisa e do Conversa Aberta, Belezura?
1: Tu, tudo certo. É, pessoal, é, obrigado aí por quem está acompanhando aqui na sexta-feira pré-natal, né? muita gente já foi embora, está viajando, mas vocês que estão aqui, vocês merecem com certeza ganhar dinheiro e é por isso que você está assistindo aqui o canal da Hoje eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, um pouquinho do que saiu nos Estados Unidos, né, dos dados de inflação lá. Trazer de novo essa discussão um pouco à tona, que a gente sempre tem toda sexta-feira. Falar também um pouquinho, quero trazer né, um gráfico aqui de performance dos principais índices lá nos Estados Unidos, como que foi nesse ano e todo, né, que foi um ano difícil. E aí, obviamente, também comentar de algumas ações aqui na Bolsa Brasileira, mas sem muito spoiler, já te devolvo,
0: Denise. Maravilha. Obrigada, Rosolina E desse lado, Bruno Bandieira, especialista em criptomoedas. Tudo bem, Bandeira.
2: Tudo certo. Cripto não poderia estar mais morto nos últimos tempos, <risos> mas de resto, tudo certo. Então a gente tem cripto totalmente parado já faz umas semanas depois do caso FTX principalmente. Então a gente teve nesse caso essa semana a aprovação do PL, que agora virou lei. Na verdade a sanção do PL já tinha sido aprovado tanto na Câmara quanto no Senado e agora virou lei. Então o Brasil tem um marco regulatório, na verdade é um marco legal de criptomoedas a partir dessa semana. Vai demorar seis meses até realmente entrar em vigor, o executivo tem que definir algum órgão regulador, mas a gente tem alguma coisa, então a gente sai na vanguarda do mundo. Mas na prática, os preços dos nossos criptoativos, dos meus, dos seus, do Bruno Russolini, continuam <risos> sofrendo bastante. Então, para efeitos de mercado, a gente continua na dor e na expectativa de que 2023 seja o um ano mais favorável para nossas carteiras. <risos>
0: Maravilha! Na produção temos Guimas e temos Lucas, o continua de férias. Tudo bem, meninos? Uhul. Sexta! Sexto geral, é isso aí, meu povo! Você quer começar falando de Brasil, de exterior, de quê?
1: Ah não, eu vou começar mostrando aqui uns gráficos de Estados Unidos, acho que é, Nada é mais fácil, que aí depois a gente entra aí em Brasil, então se o Guimas puder compartilhar. Então, na, na verdade, enfim, pessoal que acompanha aqui todos as sexta, o que, que eu costumo fazer? Trazer, óbvio, né? Um dado que saiu recentemente, ou algo que tem a ver com essa nossa trajetória dessa conversa, desse debate que eu sempre trago aqui, que é para falar um pouquinho de inflação nos Estados Unidos, né? Essa, essa dinâmica né, da economia americana, depois trazer um paralelo para o mundo, né? Trazendo alguns dados de Europa e depois falar de Brasil. E aí, acho que o, o que está a tona ainda e o que a gente vai continuar acompanhando especialmente no próximo ano também é como que a economia americana vem se comportando depois de todas essas, essas movimentações feitas pelo Banco Central Americano, pelo FED nas taxas de juros então o que a gente gostaria de começar a ver e que a gente já tem visto na verdade é uma desaceleração da economia a economia começar a desaquecer especialmente também olhando para dados do mercado de trabalho que era o que estava vindo ainda bastante forte né e é o que de certa forma estava assustando o FED nesse sentido de talvez continuar mais duro do que as pessoas pensavam que ele poderia estar. E aí a grande questão é, se a gente vai ver um cenário de recessão nos Estados Unidos, onde a gente, mesmo assim, o Fed continue ignorando isso, né? então passa por cima da recessão, independente do que for acontecer, eles continuam aumentando as taxas, continuam com as taxas altas por mais tempo, ou se o Fed vai começar a abrir a mão e, na verdade, ficar... Entre aspas, mais fraco aqui. Acho que os dados que vão trazer um pouco dessa dinâmica para a gente conseguir entender, apesar dos recentes discursos, né, que eu tento trazer para vocês aqui, o Mota também faz isso de uma forma brilhante, que é o Pau, especialmente, dizendo que a, o foco número um deve ser trazer a inflação para a meta e que a gente não poderia cometer os erros que foram cometidos lá atrás, que aparente, aparentemente né, vendo dados econômicos já um pouquinho mais fracos, o FED abrir a mão. Então agora eles estão tentando fazer diferentes. Óbvio que a gente também tem uma pressão mundial, né, enfim, de outros países né, em cima do que o Fed está fazendo, porque isso acaba afetando as economias do mundo inteiro. Tá? Então é uma situação um pouco mais delicada do que a gente está vendo hoje. Tá? Não é só uma questão local, é uma questão mundial. Todo mundo sofre com a inflação, todos os países estão sofrendo com isso, a gente acabou de sair de uma pandemia, a gente está no cenário de guerra, está né, acontecendo ainda essa guerra, não se sabe quando que vai acabar, então tudo, tudo isso traz essas pressões, querendo ou não, para a gente. Enfim, a gente vai continuar vendo esses movimentos dos bancos centrais ao longo aí dos próximos anos. Certo, então aqui, na verdade, só para trazer um pouquinho de um dado que saiu, foi o dado de PCI, que é os dados ali com, com consumo, veio né 5.5, a estimativa era para vir 5.5, isso daqui falando, né, obviamente, do, do, do dado como um todo, sem ser necessariamente o core, e aí você tem ali anterior 6.1. Então, de fato, a gente vai vendo essa desacelera desaceleração ao longo do tempo, óbvio, né? se você for comparar aqui com dados um pouco históricos, você ainda vê uma gigantesca diferença né, com o que era ali no passado, especialmente naquela pré-pandemia. Então teria muito que cair ainda, de certa forma, para voltar ali nos níveis que eram antigamente, mas o que a gente tem visto é que está fazendo sentido, colocar assim. né? O Fed está conseguindo trabalhar, de fato a economia começa a desaquecer, que é o que a gente quer ver. Óbvio, né? a gente vai ter outras consequências disso tudo, que é talvez um aumento do desemprego, menos renda disponível para as pessoas, enfim, porque as pessoas vão ficar desempregadas, mas no final do dia isso vai fazer com que a economia desaqueça. Então esse é o grande objetivo pelo FED, depois vocês podem acompanhar aqui o Mota, que traz às vezes nos próprios programas as falas de vários membros ali, né? várias cadeiras do FED. Eu acabo trazendo isso às vezes, mas eu não gosto de ficar trazendo muito, porque ele traz já durante a semana inteira para vocês, certo? Aqui mostrando um pouquinho né, de como que foi essa relação mês a mês, né? Então, como que isso tem crescido ou diminuído, né? Mês a mês, então perceba ali desde ali de pô, colocar mais setembro, isso já tem caído bastante, o que mostra de novo a economia desaquecendo um pouquinho. O que eu acho que ainda pode, de certa forma, atrapalhar esse pensamento desse investidor que já busca um Fed mais calmo, né? E que já tenta estimar quando que essas taxas vão começar a, a ser cortadas, é que talvez e talvez não, né? Eu já trago esses dados há bastante tempo. Eu acho que o mercado de trabalho ainda é uma coisa que está muito forte nos Estados Unidos. E é, é muito impressionante como a economia americana, e acho que o Ihao, que vai falar aqui depois, se ele quiser pegar um gancho nisso e falar um pouquinho também, é, é muito resiliente o mercado de trabalho americano, mesmo depois de tanto... De, de tanto que foi feito para fazer com que o mercado dê uma piorada, de certa forma, tá o mercado de trabalho. Então a gente pode até ver, cara, os Estados Unidos até é quase em pleno emprego, eu trouxe para vocês o fechamento da sexta passada, que estava junto com o Igor aqui, até o próprio Fed estimando que o emprego aumentasse, né, o desemprego aumentasse, fosse para basicamente 4 e pouquinho, e a gente estava vendo 3.7, 3.6, tá? Então, de novo, é uma economia que está muito resiliente, mais do que isso, tá? A gente ainda tem os salários das pessoas ainda crescendo, especialmente naquela dinâmica que eu mostro para vocês às vezes de job switcher, né? que é aquele cara que sai do emprego, vai para o outro. Então ainda existe muito dessa, dessa pressão das pessoas oferecerem pagar mais para a pessoa trocar de emprego e aí é de novo mais consumo, mais demanda para aquelas pessoas porque elas têm mais renda. E aqui a gente pode ver esse dado aqui de, de personal income, que na verdade veio 0.4, quando a expectativa, isso aqui é mês a mês, né? quando a expectativa era 0.3. Então isso de fato ainda está forte. Pô, vai ser o suficiente isso daqui é, para o FED falar, pô, não está dando certo o que a gente está fazendo? Claro que não, está dando certo, a gente já sabe. Mas, de novo, é algo que pode, às vezes, ficar naquela na, na cabeça, enfim, naquela questão de falar, temos que manter ainda o nosso foco principal e acho que a economia ainda tem esses sinais de resiliência, apesar de, obviamente, a gente já ver bastante dados mostrando essa, esse enfraquecimento. Pô, se não estivesse dando certo, pelo amor de Deus, né? Aí teria que ter alguma coisa errada. Bom, aqui, só para mostrar para vocês, a gente tem um indicador lá que chama Leading Economic Index, que é o tal do lei. E aí o que, que basicamente a gente faz olhando para um passado aqui? Eu trago esses gráficos às vezes para mostrar para vocês. É quantos meses subsequentes, né? Então quantos meses um atrás do outro, esse indicador teve uma piora, né? Esse indicador econômico teve uma piora. E aí, comparando com o passado aqui, o que, que a gente percebe? Em várias vezes do momento histórico nos Estados Unidos, quando esse indicador então, passava ali, de basicamente vai oito meses consecutivos de declínio, a gente já entrava em cenários onde os Estados Unidos sofreu uma recessão. Todos esses momentos aqui do gráfico, onde você tem essas barrinhas cinzas, são momentos que foram considerados as recessões dos Estados Unidos. Então perceba, olha o que a gente tem agora, está aqui em 2022. Basicamente, quase 10 meses consecutivos de queda no indicador. E aí fica à tona aquela questão. Os Estados Unidos já está numa recessão, vai entrar numa recessão ou isso não vai acontecer? Dependendo do que você tem também dessa própria estratégia, na verdade desse próprio pensamento né, do que vai acontecer, você olha para isso e se posiciona diferente com os seus investimentos. Eu tento sempre fazer esse link né, entre as duas coisas, os dados macros aqui, e de novo, eu não sou economista por si, quem é o economista aqui é o IHAU, é o Zé, eu tento pegar esses dados macros e colocar à tona para tentar entender o que eu faço com a minha própria estratégia de alocação de capital. Se eu aproveito e compro ações, se eu espero um pouco e coloco em renda fixa, se eu faço uma mescla meio de 50-50... Se eu, cara, aproveito e compro só ações de valor, são ações mais maduras, ou se eu começo a me posicionar de novo em ações de tecnologia, isso tudo, o que vai afetar? São os dados macros, é uma possível recessão, é uma taxa de juros que permanece mais alta por mais tempo, é uma subida mais forte de taxa de juros, como a gente viu no passado. Então tudo isso daqui, no final do dia, tem que servir para você para conseguir alocar a sua estratégia de forma mais racional possível. Acho que esse é o meu papel aqui no fechamento. Talvez esse também seja o papel do Mota. É diferente de você ver, às vezes, um artigo econômico que vai falar só da economia, que a gente tem que trazer para essa parte mais de alocação de capital mesmo. Então perceba, de fato, qual que é a leitura do FED sobre isso tudo? Estados Unidos está entrando numa recessão, vai entrar numa recessão, e como que eles vão se comportar isso? Vai deixar entrar mesmo e é, é por isso mesmo que tem que pagar essa conta? ou talvez vai abrir o pé, né? É, abrir os dedos do pé. né? Então, acho que é um pouco do que a gente tem que pensar, especialmente agora para o começo do próximo ano, certo? Bom, aqui só fazendo uma visão geral, então, como que performou o S&P 500, cada setor dentro do S&P 500, ao longo do ano. tá? Então, do começo do ano até agora, que basicamente é o final do ano. Perceba, energia, year to date, foi o único setor dentro do S&P 500 que performou bem. Ou seja, alguém que estava alocado em empresas de energia, se deu bem, certo? Por isso que eu digo, é bom você também diversificar quando você tem uma carteira. Perceba, imagina um cara que está totalmente alocado e que alocou 100% do capital em empresas de tecnologia, em empresas de consumo discricionário, por exemplo. Esse cara está perdendo, vai, 35% no ano. Agora, um cara que diversificou, coloca um pouco em energia, coloca um pouco em empresas de setores mais perenes, setores de valor, tem um pouco em energia também, tem o real estate, enfim, você diversifica, você mitiga esse risco específico, você tem um portfólio que vai caminhando ao longo do tempo, com de certa forma, menos oscilação, né? e aí isso é até bom, especialmente para quem está começando, para quem não gosta de uma volatilidade tão grande. Então perceba, o cenário para ações, o cenário para ativos de risco nos Estados Unidos, ainda é bastante complicado. Complicado no sentido de uma performance negativa nesse ano. Significa que agora é um péssimo momento para você alocar o seu capital nesse tipo de ativo? Para ser bem sério, a minha opinião é não, não significa isso. Pelo contrário você às vezes pode até achar agora em determinados papéis, a gente falou isso muito no fechamento da sexta passada, que a gente tro trocou essa ideia eu e o Igor aqui, encontrar papéis com margem de segurança suficiente para você alocar seu dinheiro hoje. Não visando essa valorização de curto prazo, mas sim uma valorização, valorização mais de médio e longo. Então perceba, os dados econômicos, né, o que está acontecendo agora com essa conjuntura macro, causa isso daqui, né, esse apetite por menos risco, né? então a saída de, de, de ações, a saída de ativos de risco para ir para uma renda fixa que paga mais, mas ao mesmo tempo, em algum momento, a gente deve ver esse apetite voltar para ativos de risco, né? o mundo é cíclico nessa forma. E aí você se posiciona em momentos, obviamente, onde as coisas estão mais baratas, certo? E aqui, falando também de uns principais índices lá nos Estados Unidos, eu trago às vezes o Russell 200 aqui, o S&P, aí você tem a NASA aqui, então veja, é tudo negativo do ano pra cá, tudo nos Estados Unidos, negativo, tudo caindo. Então, de novo, o que, que é oportunidade e o que pode continuar caindo, né? Não é porque ficou barato que não pode ficar ainda mais barato. Por isso que você tem aqui todo o apoio das nossas lives, a plataforma analisa, assim por diante. Certo? Trazendo também só uma curiosidade para vocês, que eu trago às vezes de Alemanha, olha a taxa real na Alemanha desde 2014, essa aqui é a maior taxa real, a taxa real, né, você desconta a inflação. Veja, Desde 2014 não se via uma taxa real tão alta. Óbvio, né? a gente teve um aumento na taxa de juros nominal na Alemanha, e na verdade na Europa como um todo, se a gente puder colocar dessa forma, justamente para conter a inflação, né? para conter todo esse problema que a Europa começou a sofrer agora com essas inflações altas, né? com esse preço de energia gigantesco que trouxe essa inflação. E aí, só para trazer um pouquinho para vocês essa curiosidade. Se eu não me engano, acho que o Mota acabou mostrando isso no resumo da manhã hoje também. Pelo menos eu vi lá no Twitter dele, achei legal e trouxe essa, essa foto aqui para vocês também. E aí, também só falando aqui, uma curiosidade de Japão. Normalmente no, no Japão a gente estava acostumado a ver as inflações negativas, né? enfim, lá no Japão. E aí aqui eu trago para vocês que o CPI né, no Japão é o maior em 40 anos. Tá? A gente nunca viu esses níveis no Japão, e até numa discussão no Twitter que eu estava hoje, tinha até um pessoal falando que se você mora lá, você está sentindo ainda mais do que isso. tá Então tinha uma discussão lá de um japonês que estava falando que ele estava sentindo, enfim, não sei de onde que ele calculou isso, tá enfim, a opinião dele, que ele estava sentindo 8%, não 3,7%. Enfim, então perceba que a inflação, como eu falei para vocês, não é mais local, e sim agora é mundial. E aí, de novo, todos os ativos de risco vão, vão ser afetados com isso, e a dinâmica das alocações é diferente. Lembra, a gente na América Latina sempre viveu por altas inflações. Pega nossos vizinhos aqui, coitados. Mas pega o Brasil, há poucos anos atrás, tá? Se você é um pouco mais velho, você deve ter vivido isso na época. Até, eu lembro, né? eu Lembro não, né? Porque eu não era... Não era... É, eu não lembro nada. A minha mãe lembra, meu pai lembra, mas essa questão de compra do mês no Brasil, lembra? Era porque e, a inflação era altíssima. Então você ganhava o salário, compra do mês, porque senão você demorava mais 10 dias, você não conseguia comprar mais nada. Então isso é meio intrínseco da gente. Tipo A gente conhece isso, a gente sabe o que é viver uma inflação mais alta. Então a gente, teoricamente, né, o investidor brasileiro, sabe alocar o capital de formas para se proteger da inflação, para dar uma mitigada. Às vezes o europeu mais jovem não sabe. Então aí talvez abra oportunidades também para você comprar, Certo. Posso, falo da Bolsa agora ou passo para o senhor? Não, vamos
0: falar da Bolsa daqui a pouquinho, tá pode bom, ser? É, então, vou aproveitar Falendo. e falar o seguinte, gente, por isso que eu respeito tanto, tanto os economistas do Plano Real, porque, gente, a inflação brasileira chegou a 2 mil por cento ao ano. É verdade esse bilhete, 2 mil por cento ao ano. Esses meninos que estão do meu lado não eram nascidos, os marmanjos ali da produção, hum, será? Era criança, eram era hum. criança, sei lá, acho que também não eram nascidos. Bem, eu era nascida, viu, é. amigos? Eu e Mota éramos nascidos, e eu, eu não tinha minha casa ainda, morava com os meus pais, então eu não sofria tanto, desse, essa questão não era tanto nos meus ombros. Mas eu lembro uhum. de como o bicho pegava. Então, como se diz em minha terra, o trem era feio. Uhum. Perguntaram aqui, o economista carioca vai participar? Sim. E Raul Lin, nosso coordenador de análise econômica da Genial Investimentos, daqui a pouquinho conversa com a gente, ele sim vai participar. Motinha entrou de férias, mas hoje ele fez o Morning Call e o resumo da manhã. Então, se você quiser ouvir o que o Mota tem a dizer do mercado hoje, quando acabar, aqui o fechamento, assista, por favor, o resumo da manhã, que foi ao ar a uma da tarde. Bruno Bandeira, conte-nos boas notícias, tem?
2: É, não tem muito, é, eu até brinquei no programa de cripto que a gente faz à tarde que hoje foi uma das primeiras vezes que eu li um monte de manchete, eu geralmente recebo via e-mail e todas elas, absolutamente todas elas eram negativas sobre cripto não tinha nada positivo, é, e isso geralmente é um sinal de que tem muita coisa negativa no preço, então acaba sendo um indicador bom geralmente de uma oportunidade de compra. Obviamente, não dá para se é, pautar nisso para curto, médio prazo, é difícil prever cripto e tem uma volatilidade enorme, é, mas eu já vi isso em ciclos anteriores. No entanto, o cenário ainda é extremamente ruim, então se você pegar como um todo, existe uma crise de confiança muito grande, principalmente depois do caso da FTX, então a FTX utilizou dinheiro de clientes para se alavancar, então fez gastos, colocou esse dinheiro em ativos ilíquidos, ou seja, não consegue vender agora, para devolver o dinheiro para o cliente e, em alguns casos, até perdeu esse dinheiro. Então, na prática, ela não tem como devolver esse dinheiro para os clientes, para quem ela deve. E aí ela entrou em Chapter 11, que é uma recuperação judicial lá dos Estados Unidos, e o seu fundador foi preso. Então, ele foi preso em Bahamas. Existe uma teoria, é, ele morava lá, e existe uma teoria de que ele não aguentou muito a prisão por lá, porque deve ser uma prisão um pouco desagradável, e aí solicitou, a extradição para os Estados Unidos, na verdade aceitou a extradição para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos e pagou uma fiança de 250 milhões de dólares, provavelmente dinheiro que veio dos clientes que agora estão é, esperando os seus recursos saindo da corretora. Então um negócio bem escuso e, e, e bem ruim assim, para a imagem do mercado de cripto como um todo. Aqui no Brasil a gente inclusive, em função dessa, dessa, desse caso da FTX, é, teve sancionada a PL das criptomoedas, que virou lei agora. Então é uma lei que deve fazer com que o, que o, com que o executivo, o poder executivo indique uh, um agente regulador de cripto. O mercado espera que seja o banco central e aí a partir daí a gente vai ter um regulador realmente de exchanges, então aquelas empresas que negociam criptoativos e também deve ter um mercado um pouco mais regulado. O mercado estava pleiteando uma segregação patrimonial, ou seja, que as exchanges tivessem que separar obrigatoriamente o que é dinheiro próprio do que é dinheiro de cliente. E isso não passou eh, no projeto de lei e na lei que agora foi sancionada. No entanto, é possível que o próprio regulador solte alguma instrução, alguma coisa que direcione para a necessidade de uma segregação patrimonial. De certa forma, o Brasil sai na vanguarda nesse aspecto. Na prática até o negócio do, do Sam, eh, Sam bankman Friedman, que é o cara que é, Fried, que é o, o, o cara que é, é fundador da FTX ele é, não pagou a fiança deixaram a casa dos pais dele em garantia para caso ele fugisse a casa vai ser vendida e aí a justiça vai ser paga porque o risco é justamente desse cara fugir é, então meio que de novidade o que está rolando no mundo cripto é isso tem outras empresas também que entraram com o Chapter 11 por exemplo uma BlockFi da vida isso já é de certa forma meio antigo é, mas existe um risco de contágio que agora está ficando claro, em tese esse negócio parou, você não tem muitas empresas novas surgindo com risco de insolvência, mas você teve uma contaminação relevante ali no mercado de cripto. E agora a gente tem que ver para onde o preço vai, justamente por conta dessas, dessas empresas, dessas questões. Por enquanto está bem estabilizado, o ano de 2023 não deve ser nada brilhante para a cripto, por duas razões. Então o cenário macro continua bastante incerto, você ainda tem elevação de taxa de juros pelo mundo, tem um ciclo de elevação e um ciclo que pode se manter e se sustentar ao longo de 2023. Isso prejudica ativos de risco como criptoativos. É, e fora isso, você tem essa questão mais específica de cripto que está vivendo algumas crises de insolvência, é, de imagem, e como ciclos anteriores, a gente sabe que o, o ciclo de criptomoedas geralmente demora bastante é, para se concluir. Então, você vive em momentos de bull market, que a gente chama de bear market, só que eles são muito acentuados, muito mais do que a gente pode observar em mercados tradicionais. Então, é natural que a gente tenha um ano difícil para cripto, um ano morno é, e que não vai ser muito agradável a gente falar de preço. É, fora isso, então, uma notícia até que um pouco mais legal fora todo esse cenário, ela naturalmente não estava no que eu li nos meus e-mails, porque nos meus e-mails só tinha coisa catastrófica, é, mas a Visa e a Ethereum fizeram uma parceria justamente para fazer o que a gente chama de account abstraction, então eles querem fazer uma conta para pagamento recorrente em cripto, é como se fosse um débito automático, então numa conta de cripto convencional, numa wallet, você... Geralmente para concluir uma transação precisa clicar num botão que autoriza. Essa autorização na verdade é a assinatura com a chave privada. Você assina com a chave privada é, da sua carteira aquela transação. Só que é, a Visa está tentando criar um negócio, na verdade não a Visa, a Ethereum está tentando criar. Existe essa tese por trás de Ethereum e a Visa quer aproveitar. Que é justamente você ter a possibilidade de criar um smart contract em cima da sua conta, ou seja, um contrato inteligente que executa uma função sozinho, então ele assinaria aquela transação sozinho e aí permite que você tenha é, a possibilidade de ter um pagamento recorrente programado ali para você fazer em criptoativos, por exemplo, pagar seu, sua conta de celular e outras coisas. Eu não acho que esse negócio vinga num mercado de baixa, mas pode vingar daqui a um, dois anos quando a gente tiver um mercado de alta de novo. E a gente pode ouvir falar desse negócio é, de novo de uma forma mais interessante. Mas é só interessante para ver como o mercado continua evoluindo nesse momento. Mas, de certa forma,
0: mercado muito morno ainda. E acho que é isso. Maravilha. Daqui a pouco a gente passa uma perguntinha aqui. Vamos chamar aí Raulinho? Nosso querido Vascaíno. Olha ele aí. Olha ele aí. Tirou os pratos de trás dele. O menino saiu da cozinha. Esse é aí, Raulinho. Tudo bem, Raul?
3: <risos> Fala, Denise. Fala, Bruno. É... Tudo ótimo aqui, um dia extremamente feliz na Bolsa, né? Congresso entra em recesso todo mundo se anima, né? Então vai ter um
0: pouquinho de paz, né, Iral?
3: Com certeza. Só quem está comprado em 3R está sorrindo hoje. Isso Só aí... não, todo mundo está sorrindo, mas quem está comprado em 3R está sorrindo ainda mais.
0: Daqui a pouquinho o Bruno Rosolini vai dar os detalhes sobre essa alta expressiva da 3R. Oh, Iral, eu queria falar com você um pouquinho de China e um pouquinho de Brasil. Você quer começar por qual?
3: Ah, pode ser por China, né? A gente por falou China. muito de Brasil nas últimas lives. Pode ser de China.
0: Pois é, essa a onda de Covid parece que só piora lá. Como é que está isso lá e como é que está atingindo a economia?
3: É, realmente. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo na China. Surpreendentemente, é o Partido Comunista é Chinês, eles começaram a retirar as, as medidas restritivas, as medidas sanitárias de controle da Covid de uma maneira muito abrupta. Isso pegou todo mundo de surpresa, surpreendeu o mercado, que tinha como expectativa uma, uma retirada mais gradual dessas barreiras sanitárias, até por conta da situação da vacinação da população mais velha lá na China, apenas um pouco menos da metade das pessoas com mais de 60 anos é possuem um, um, uma vacinação completa, o que consideram com vacinação completa segunda dose, dose de reforço, então a expectativa era que com o anúncio do do, do início das campanhas de vacinação, né da, da, da dose de reforço, a China após isso começaria essa abertura gradual, mas ao surpreender o, é, o mercado começou um, uma abertura da economia de uma maneira muito rápida, com um, é, mudanças em diversos pontos da política de tolerância zero covid desde o número de dias de lockdown de estrangeiros que estão entrando na China até a classificação de zonas de risco. É, o que a gente vem observando nessa última semana é que realmente é, esse, esse, esse movimento mais rápido da, da, do governo chinês é, teve como consequência um aumento substancial no número de infecções. As estimativas... Do próprio, é, do próprio CDC, né, que é o centro de, de doenças chinês, né, é, mostram que aproximadamente 250 milhões de pessoas já foram infectadas desde o início de dezembro, é, mais especificamente na última terça-feira eles estimam que cerca de 30 milhões de pessoas foram infectadas é, por covid eles acreditam que pelo menos metade de Pequim esteja ou foi infectada nos últimos dias por Covid. Então é realmente uma situação muito dramática. É, esses vídeos que mostram é, uma situação caótica na, nos hospitais em Pequim, é, nos remetendo o que aconteceu lá em Manaus. É, sou muito, muito, não sou é, uma fake news, né? É, parece que está realmente retratando o que está acontecendo lá. Em particular, eu posso falar uma experiência minha, né? pelo nome, vocês devem imaginar que eu, sou, que eu, sou, que eu tenho uma descendência chinesa né? e realmente metade, metade dos meus familiares que ainda moram na China estão com Covid. Então é, é, é de fato que a gente vem observando essa aceleração muito forte do número de casos é, de Covid lá na China. Isso Gera preocupação, né? Por um lado, quando você tem esse surto muito forte de, 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 de COVID em uma determinada região, você naturalmente aumenta o medo das pessoas, e isso faz com que as pessoas se auto. É proclamem um, um lockdown né? se, auto, se restringem, vão ficar mais em casa, isso para a economia e gera incertezas em relação ao crescimento, além disso tem a tendência de gerar gargalos nas cadeias de, de intensificar esses gargalos nas cadeias globais de produção os funcionários começam a ficar mais doentes começam a faltar, não, 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 não tem a média produtividade do que teriam numa condição normal, é, isso é um fator de risco também para o mundo, né? a gente voltar naquela, naquela, naquela história de, de falta de insumos, lógico não na mesma magnitude, mas é, deteriorar no curto prazo é, o desempenho da indústria global. Né? E para a China, naturalmente, a gente espera que essa reabertura um pouco menos, é, menos planejada do governo chinês também impacte a atividade econômica, tanto em serviços quanto na indústria. Tá certo.
0: Maravilha, Iral. É, mas coloca a etiquetinha enquanto eu faço a segunda pergunta para o Iral. Iral, seguinte, semana a gente teve vários anúncios de ministro, o pessoal da equipe econômica também. Eu queria que você desse uma geral de economia e política brasileira. O que, que você observou de mais importante?
3: É, Eu acho que o de grande destaque foi a aprovação da PEC, né? a PEC de transição, é, que passou de dois para um ano. né? O Congresso alterou essa... essa... Esse, 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 esse prazo na, na, durante a tramitação, lá, o, o, os deputados resolveram reduzir por um ano, é, mantiveram os 145 bilhões de expansão do teto, além disso 23 bilhões é, de crédito extraordinário para financiamento de investimentos. As nossas estimativas apontam que todos os pontos é, da PEC aprovada vão ter um impacto de cerca de 205 bilhões de, de expansão de gastos é, no ano de 2023, em linha com o nosso cenário de um déficit primário de cerca de 2% do PIB é, para o próximo ano. É, o grande destaque mesmo é essa questão da, da mudança do prazo, nossa avaliação foi uma vitória do, do Legislativo frente ao Poder Executivo que vai conseguir antecipar, de certa forma, a negociação do orçamento né? Vai poder chegar no ano que vem e já ter que fazer o Executivo negociar o orçamento, eles vão ter um poder de barganha relativamente elevado, dada a composição que vai ser o Congresso do ano que vem, que é um Congresso com perfil mais de centro-direita. Na sua avaliação, isso sinaliza uma força do poder legislativo frente ao Executivo. Historicamente, a gente sabe que o, o, o governo que é eleito, ele começa o um mandato com bastante força, mas parece que os primeiros sinais são de que há um a um melhor balanceamento dessas forças é, no próximo ano. Além disso a gente, vai, a gente, dado que a gente observou na aprovação da PEC, a gente espera que o governo Lula tem que pegar um esforço é, relativamente alto para fazer a aprovação do novo arcabouço fiscal, a gente tem que lembrar que na PEC tem um trecho que determina que o novo governo tem que apresentar a nova regra fiscal que vem substituir o teto de gastos até o final de agosto. É, e isso vai, vai, vai exigir uma, 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 é, um grande esforço do, do próximo governo. É na nossa avaliação em si, a redução do, dos 243 143 bilhões é, quer dizer, digo, 168 bilhões para 145 bilhões para o prazo de um ano, é, não importa muito em termos da sustentabilidade da dívida é, no longo prazo, porque a gente não imagina que haja uma reversão desses todos esses gastos é, do próximo ano, a gente acredita que o novo arcabouço fiscal que vai ser aprovado vai incorporar esses gastos, então, ou seja, não faz muita diferença a questão em si do prazo de dois para um ano em termos de impacto fiscal. É, o, que, o que vai determinar mesmo vai ser qual que vai ser a nova regra a ser aprovada e isso vai sim dizer muito sobre a sustentabilidade ou não da dívida no longo prazo. É, o que eu posso dizer que são os destaques é que os primeiros sinais não são bons, a composição dos ministérios ligados à, à economia, assim como a equipe que está sendo formada por para compor o primeiro escalão do, do Ministério da Fazenda, é, dá uma sinalização é, ruim para o mercado. Além disso, a gente também tem outras, outras nomeações, como o Aloysio Mercadante tipo para o BNDES. A gente, acredita, a gente sabe que ele é um, é um, economia, um, um, um político com uma visão mais é, de industrialização do Brasil. Né? Então, isso é, já nos dá algum sinal de uma maior participação do BNDES na questão do financiamento isso tende a retirar um pouco do poder da política monetária do Banco Central é, prejudicando o mercado de crédito. Por outro lado a gente também tem a nomeação do senador Jean-Paul Pratis para a Petrobras que é o defensor da, do fim da, da paridade do, do preço do petróleo né, fazendo uma, uma certa política de preço que a gente já viu que no passado deu errado. Então é, em suma a é, nossa avaliação aqui da área macro é que os primeiros sinais é, são muito ruins e na nossa avaliação, depende muito do, da regra fiscal a ser proposta. Então, essas são cenas para os próximos capítulos e a gente precisa aguardar é, novas sinalizações do, do próximo governo para conseguir realmente ter uma, uma, uma visão mais assertiva sobre o, o, os próximos anos. tá certo? Ficaremos.
0: Ficaremos de olho, meu querido. Super obrigada. Semana que vem você vai dar uma passeadinha aqui também com a gente. né? Vai aparecer aqui, ali, aqui no fechamento e no morning, né?
3: Vamos ver. No morning é um pouco mais difícil, mas no fechamento é, é sempre estarei aqui.
0: Tá, não, tá ah. não, Beleza. Então, no, Valeu, no morning não, mas no fechamento eu vou te convocar aqui alguns dias. Mas beleza, a gente vê depois. Meu amor, muito obrigada. Feliz Natal. Viu? Um beijo pra você.
3: Um beijo a todos, um Feliz Natal e até a próxima, galera.
0: Valeu. Tchau, tchau, querido. Beleza pura. Você quer falar de ações? Fala aí de 3R e dos ah, outros tá. destaques.
1: Eu vou falar rapidinho, passar aqui só pro, pelo overview geral. Então eu acabei tirando a print um pouquinho antes tá, de, do mercado fechar, porque como fecha bem na hora que a, gente, que a gente entra, enfim, pode ter alguma pequena mudança aí, mas, enfim, foi isso aqui que aconteceu. Bolso fechando em alta hoje, pô, pelo menos um presente de Natal aí, especialmente para quem tem essas ações aqui. ó Positivo, 3R, B3, Banco PAN e CVC. Aí, obviamente, a gente tem algumas ações que vão caindo, né IRB também caiu ontem, caiu antes. Enfim, IRB é um, é um caso à parte, agora foi também aprovado o grupamento, então vai, na verdade, agrupar Basicamente, acho que é uma para 30 ações, né, se eu não me engano. Acho que é isso aí. Enfim, e talvez volte para um de novo. <risos> Espero que não. Mas enfim, brincadeira. A parte de Gerdau também caindo um pouquinho, o Suzano, é Falaram
2: que ele ia voltar para os 40 reais, agora é mais fácil. É,
1: é mais fácil de voltar. Mas vamos ver, né? Se volta para 40 ou se volta para um depois. <risos> <risos> brincadeira. Se voltar para um é sacanagem. Mas ó, o pessoal perguntou no chat aqui, o por que positivo tinha subido bastante? Por que CVC tinha trazido essa alta? Eu não achei nenhuma notícia específica no dia de hoje para essas ações subirem. O que a gente tem é a expectativa de juros né para finalzinho de 2023 caindo. E como as, todas essas empresas, né é uma empresa ligada à tecnologia, uma empresa em pleno crescimento, CVC ligada a turismo. Quando a gente tem uma expectativa de juros que vai caindo, quando a gente tem juros menores, se a gente puder colocar nesse patamar, essas empresas são beneficiadas, então essas empresas acabam melhorando por si só, seja de forma matemática, em termos de modelo de valuation, seja também, especialmente ali, se a gente for olhar para a CVC, você tem uma economia que anda melhor você tem mais pessoas dispostas a gastar com viagens, dispostas a fazer programas de viagem. O mercado sempre antecipa, então esses movimentos de altas mais relevantes e de quedas mais relevantes também, quando a gente tem esses movimentos na taxa de juros, especialmente na expectativa da taxa de juros, é o que vai fazer com que essas empresas tragam, né, enfim, essas altas. Foi o caso de hoje com o Positivo, foi o caso de hoje com o CVC também. Se a gente puder colocar a Banco Pan nessa, nessa, nesse bolo, também acho que faz sentido. tá Aí falando especialmente de 3R, o que, que aconteceu? tá Vale lembrar, acho que antes de falar de fato aqui da notícia, qual que é a grande diferença de 3R para uma Petrobras? tá 3R não faz a exploração do petróleo. Então ela não vai lá pegar o seu, o seu dinheiro, né, o seu investimento, e furar o chão ou furar ali a terra no mar, ou seja na terra, seja no mar, para tentar encontrar o petróleo. Ela não vai fazer isso. Então ela não tem esse risco exploratório. O que a 3R vai fazer as outras empresas privadas também, como Petro Rio, por exemplo, como assim por diante. Elas vão comprar campos maduros, né, que é o que a gente chama, que são campos que já foram explorados pela Petrobras, vão comprar aqueles campos para meio que tirar uma gordurinha a mais daquilo. Ou seja, pegar aquilo redesenvolver aqueles campos, continuar explorando e continuar trazendo, tirando dali barris de petróleo. E aí o que, que acontece? Essas empresas, primeiro, né, a primeira variável, a Petrobras precisa querer vender aquilo, precisa querer desinvestir. Ou seja, ela tem que estar ali à sua disposição, o campos maduros para ser vendido para essas empresas. Qual que era o primeiro risco que o mercado entendia? Especialmente agora, depois da nova, do novo governo que foi eleito. Se mudasse né, algum tipo de estratégia e guidance para a própria Petrobras se ela desistisse de fazer esse desinvestimento, por exemplo, se ela desistisse, se ela mudasse o cronograma dessa venda, desses campos, e isso tudo poderia afetar o crescimento que o mercado já colocava dentro de 3R e das outras empresas. Só que o que aconteceu? A Petrobras concluiu finalmente a venda do campo Papa Terra para 3R Petróleo. E o que isso vai acarretar? Primeiro, você não vai ter mais esse risco da Petrobras, por exemplo, desistir de vender. E segundo, esse campo ele é visto como um um, um catalisador no sentido de continuar aumentando a capacidade produtiva, né? ou seja, essa exploração que a 3R pode trazer para o mercado. E acho que o grande fato da tese nessas empresas de petróleo, né? 3R, PetroRio, PetroRecon, é como que essa produção né, vai aumentando ao longo do tempo. Né? Como, que esse, como que esses barris por dia retirados ali dos campos que eles estão redesenvolvendo vão melhorando a cada tempo. Então, à medida que eles têm mais campos e que eles conseguem melhorar a eficiência dentro desses campos, é isso que vai trazer valor para essa empresa, é isso que vai fazer com que as ações continuem subindo. E aí o mercado apostava muito em 3R, apostava muito em Petro Rio. Então isso daqui foi super bom, não é à toa que a ação está subindo. Tá? Você tira um risco e você coloca um catalisador. Isso aqui pode melhorar cada vez mais a capacidade da, da empresa, ela vai gerar cada vez, cada vez mais receita, cada vez mais caixa, cada vez mais dinheiro disponível para investir, né, comprar mais campos, e aí no futuro, obviamente, se quiser, pagar dividendos. Tá? Basicamente é isso que aconteceu com 3R hoje. Para você que tem, tá? eu não tenho 3R, mas eu acho que é uma ótima empresa. O Vitão aqui, que é o nosso analista de petróleo, também acha que é uma excelente empresa, assim como a PetroRio. E óbvio que você tem um risco a menos, que é, um, não tem um risco exploratório, dois, não tem o um risco da mão governamental, né? da mão de políticos, como você tem em Petrobras. Então se você quiser se expor à empresa de petróleo, nós temos recomendação de compra aqui no Analisa para 3R, para a PetroRio também. Tá? E aí só trazendo uma última notícia aqui sobre Qualicorp, que acabou saltando aí 8% porque a BlackRock aumentou a participação na companhia. Como eles vêm com um caminhão de dinheiro comprando bastante ação, isso eleva os preços lá para cima. Tá? Basicamente foi essa a movimentação em Qualicorp hoje. Então acho que é isso, Denise. Eu comentei sobre 3R, falei um pouquinho, não tem muito novidade assim, em termos do dia de hoje. Assim.
0: Não, maravilha. Seguinte, tem perguntinhas aqui de criptomoedas. É, bandeira o Keiler, nosso amigo que está aqui todo dia, obrigada viu, pela companhia, viu Keiler? Beijo para você. Ele disse, ah, da, 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 Bandeira, mas já sacaram 6 bilhões da Binance, o CEO disse que está tudo tranquilo, será?
2: Todo mundo disse que está tudo tranquilo, é, né? quebrar. o cara da FTX também disse que está tranquilo, mas <risos> eu acho que não é nem tanto esse ponto, assim, se vocês pegarem, no caso da FTX, a FTX claramente estava colocando muito dinheiro em muitos empreendimentos e líquidos, assim, então... De onde vinha aquele dinheiro? O mercado acreditava que era dinheiro proprietário da empresa, porque ela tinha feito captações, etc. Ou seja, que não era dinheiro de clientes. Na prática ele criou um instrumento de alavancagem e na ponta o dinheiro que estava sendo injetado era de clientes. Então é, você efetivamente não teve uma segregação patrimonial. Segundo a Binance, ela também tem um formato que é mais seguro. Na verdade, ela não tem um formato tão inseguro quanto a FTX e não utilizou o capital de clientes para fazer operações como essa. É, ela até contratou uma empresa de auditoria, ela, Crypto e a Crypto.com e a Kucoin, salvo engano, mas essa empresa de auditoria pulou fora. Então ela saiu do mercado cripto e disse que não vai fazer mais auditoria de empresas de cripto, o que claramente é uma sinalização negativa de que talvez exista algum problema. É, de certa forma, está, estão rolando boatos no mercado é, eu acho que independentemente de ter fundamento ou não que é uma coisa mega difícil de saber agora, porque a gente não consegue ter acesso ao balanço efetivamente daquela empresa e realmente auditar é, não custa ter cuidado, ou seja os meus criptoativos não estão em exchanges agora. Então é justamente esse o ponto principal. Para quem tem uma quantidade relevante de dinheiro em criptoativos, talvez valha a pena ter um pouquinho de é, cuidado e tirar de uma exchange, colocar em uma é, cold wallet. Então numa cold wallet você vai ter que comprar na prática, ou uma soft wallet que você consegue baixar e depositar ali Aqueles criptoativos. Até perguntaram, por exemplo, de tese de outras criptomoedas, porque quando você vem falar em bear market, parece que é tudo uma catástrofe. Assim. Então até perguntaram pô, quais criptos a gente gosta para 2023 ou para os próximos anos. É... E se Ada vai virar pó, é coisa que mandaram nos comentários aqui. Ada é Cardano. Cardano tinha um pipeline de entrega enorme, mas não conseguiu entregar muitas das coisas que prometeu. E também não tem tido muita atração em termos de usabilidade. Então Ethereum é uma rede que é muito utilizada. Cardano não. E geralmente em momentos de mercado de baixa, você tem um filtro entre projetos que são bons e que têm futuro e projetos que não são. Então eu, no meu filtro, prefiro estar em projetos é, de qualidade, de longo prazo e que eu tenho mais confiança que devam voltar a subir. Se vocês pegarem, por exemplo, o ciclo de 2017, a maioria dos projetos que estavam no auge em 2017 desapareceram ao longo de 2018 e 2019. Isso era a maioria dos projetos. Então, eu prefiro não apostar em projetos mais incipientes, ou que tem muito para entregar no futuro, é, obviamente, cripto como um todo tem muito para entregar no futuro, então sempre existe um risco, mas projetos mais maduros. E aí eu cito alguns que, para mim, são mais atrativos para 23. Então, Bitcoin, Ethereum, claramente muito mais maduros. É, Polygon, que está entregando muita coisa, o token é Matic. Chainlink, que o token é Link. É, Uniswap e Aave. Então, só para contextualizar os outros, a Polygon é uma solução de segunda camada, na verdade é uma rede de segunda camada da Ethereum, ela tem outras soluções sendo criadas, como é, Zero Knowledge, então é um, uma outra solução de escalabilidade, não vale a pena entrar tão a fundo aqui, mas é uma outra solução de escalabilidade, tem Layer Zero, então tem algumas outras soluções sendo criadas. Fora isso, tem Chainlink, que é um oráculo que busca informações para protocolos em blockchain. Então, de novo, não vale a pena entrar tão no assunto, mas é líder de mercado, domina o mercado como um todo e vai ser uma coisa super relevante se tiver a construção de novas funcionalidades em blockchain. Uniswap é uma exchange descentralizada e Aave é um protocolo de empréstimos em cripto descentralizado também. Então, eles concentram bastante do mercado em que eles estão, são, de certa forma, robustos se comparado a protocolos de cripto é, tradicionais e, e, aliás, menos tradicionais e menores. Então, eu prefiro esses protocolos para surfar um mercado que eu acredito que seja de bastante dificuldade. Além do que, essa crise de exchanges centralizadas com certeza, tende a gerar uma migração para DeFi. DeFi são protocolos financeiros descentralizados, ou seja, protocolos construídos em blockchain que têm uma funcionalidade de replicar funções de exchanges ou funções financeiras de players tradicionais. Então, esse segmento deve ganhar bastante é, tração por conta de uma confiança maior das pessoas em um modelo em que você não precisa confiar no intermediário, no caso, uma exchange centralizada.
0: Obrigada, Bruno. É, Keiler está perguntando se agora que chegou a meta de 120 mil, se a gente vai dobrar a meta. Sim, Keiler. já estamos trabalhando para dobrar essa meta. Então, Guimas, já coloca aí, por favor, o, a etiquetinha. Olha, dá tempo de responder uma pergunta. É uma pergunta de Gerdau, Positivo e Mélios, O que, é que você quer?
1: Vou falar das três.
0: Então, então vamos lá. Então, não. vamos rapidamente. Então, primeiro não, não aqui, é do Mr. Binet. É, existe algum motivo para a alta do Positivo? Não, foi o que eu comentei. Foi o... Já comentou? Já comentei. Tá. Falei a do, é, questão dos juros, né? Isso. Mélios, você já comentou? Não, Melius ah, não. Tá. Então, a pergunta é do Marcelo. Rosolini, por que não deixa o Mellius subir? Toda vez que parece que vai disparar, vem algumas corretoras e mete pressão vendedora.
1: É, uma boa pergunta, né? Isso daí eu também gostaria de saber. Eu acho que é porque eu estou posicionado. Assim que eu sair, <risos> deve,
0: é voltar, frio.
1: deve voltar a subir. Mas é, a, a, acho que a, a grande questão, a gente tem que colocar isso de novo. Primeiro, Melis era uma, impre, uma empresa em pleno crescimento, fez o IPO naquele momento onde tinha juros baixíssimos, onde tinha abundância de capital para crescer. Então era, era, era visto como uma ok pelo mercado como um todo, uma empresa queimar bastante caixa para continuar crescendo. Isso mudou, pessoal. Hoje a gente tem um cenário onde está muito mais caro de você continuar queimando caixa, a gente não tem essa liquidez abundante como a gente tinha antes, então as empresas, o mercado está punindo esse tipo de empresa que às vezes acaba queimando muito caixa, acaba dando prejuízo atrás de prejuízo para crescer. O que, que o pessoal quer hoje, né, no final do dia? Quer que a empresa cresça? Sim. Mas quer controle do fluxo de caixa. No final do dia, cash is king. E aí tem esse risco né, de falar, pô, Melius continua queimando, continua queimando caixa, continua queimando caixa. Até que ponto isso vai ser suficiente ou não para continuar crescendo? né Até que ponto ela não vai precisar queimar mais caixa? E aí, de novo, para fazer um follow-on, para pegar dinheiro no mercado, para emitir uma dívida, ficou tudo muito mais caro. Então, acho que tem primeiro esse risco, por isso que a empresa tem sofrido tanto. E agora, a gente tem também um cenário que é bastante, tem uma concorrência muito alta. Então, é bastante desafiador. A minha opinião, e eu estou posicionado, eu acho que Melius é muito melhor que os concorrentes para fazer o que faz. Mas... Onde que Melis vai entrar agora? Estão tentando uma guinada para virar um serviço financeiro, para virar um meio que um banco. E a gente tem outros grandes bancos nessa jogada também. Você coloca Banco Inter, você tem outros grandes bancões dando crédito. Então isso começa a ficar muito complicado. Não é à toa que as ações caíram. Por que, que não está subindo hoje? Não faço a mínima ideia, na verdade. A gente não teve nenhuma notícia, nada saiu da empresa especificamente hoje para causar todo esse movimento. Mas é esse cenário, esse contexto ainda, que é muito difícil para a empresa. A gente vai ter que acompanhar, obviamente, ao longo dos dos próximos meses aqui do ano que vem. Vamos ver que se melhora.
0: Gerdau, é... por que caiu?
1: Então, Gerdau, na verdade, hoje, foi. Eu, eu vou recomendar, na verdade, que vocês depois falem com o Igor no... no... Baços. O Igor Bassos, que é o nosso analista... Na verdade, Igor Guedes. Bassos, não. Igor Guedes, Guedes, que é o analista ali de mineradores siderúrgicas. Hoje não foi um dia bom para siderúrgicas, mas, de novo, tá? É... Gerdau, recentemente, fez um anúncio de dividendo. Na verdade, acabou pagando dividendo. Então, a gente sempre tem essa correção, né? pós na data X, na verdade, as ações sempre sofrem. Não sei se foi o caso do dia de hoje, para ser bem sincero. E a hoje foi um dia que não foi bom para empresas exportadoras. Então, na verdade, tudo isso acabou sofrendo. O que foi melhor foram as empresas de consumo. Essa oscilação sempre vai existir. De novo, no dia de hoje, tentei até pesquisar aqui, porque eu não acompanho o na ponta do lápis aqui. Tentei procurar alguma coisa, mas não encontrei. O que eu recomendo é que na plataforma onde analisa, vocês podem ir no último relatório ali de Gerdau e deixar uma pergunta para o Igor Guedes, que é o nosso analista que ele vai conseguir responder vocês. Mas ele não publicou nada hoje, não falou nada, então não, não acho que seja alguma notícia específica. É só mais uma oscilação, uma volatilidade normal que a gente vê no mercado mesmo.
0: Bandeira, faz o seu programa de hoje.
2: Ah, a gente fez o programa hoje, foi muito, muito legal. Se vocês entrarem nisso, vocês vão ver a nossa mensagem de Natal para vocês e vão gostar bastante. A gente falou bastante do que aconteceu no mercado, é... falou um pouco do valuation que a gente fez de YGX. Então, para quem é totalmente cético com o cripto, consegue ver um valuation de fluxo de caixa descontado em algum projeto cripto. Então é um exercício interessante que a gente fez ao longo das últimas três newsletters de cripto que a gente publica nas terças-feiras de manhã. Então não percam o programa, foi um programa curtinho hoje, então véspera da véspera de Natal, <risos> né, véspera de Natal amanhã. É... E assistam, acompanhem o Mundo Cripto e a nossa newsletter, porque tem sido um conteúdo muito legal.
0: Vai se mexendo o seu
1: também, Rosolini. Boa, faço. Então, a gente tem sempre, na verdade, nos finais de semana, sexta, sábado e domingo tem o Tudo Sobre Ações. Como é agora Natal e depois é a virada, a gente publicou um hoje, tá? Sexta-feira agora, 11h30 da manhã, se você não viu, volte aqui no canal para assistir. E vai ter um sexta que vem também. Então, esse sábado, esse domingo e o próximo sábado e domingo a gente não vai ter por conta de Natal e feriado. Mas assistam, pô, já tem... 27 episódios do Tudo Sobre Ações, várias empresas, várias análises ali aqui no canal do Genial, tudo direto ao ponto. Então, se você quiser assistir, depois tem uma playlist escrito aí, Tudo Sobre Ações. Vale bastante a pena.
0: Excelente! Tchau, tchauzinho, rapidamente. Ah,
1: posso só falar uma coisa? Seu tchauzinho, o... vai
0: aguardar.
1: O, o... Obrigado ao Nélio, que falou aqui que saiu hoje um relatório do Itaú falando que o próximo tri de Gerdal vai ser bem ruim. Então, isso traz essa pressão, ah, tá. essa pressão vendedora. Eu acabei não vendo, me desculpa, mas obrigado aí, Nélio, que acabou trazendo aqui essa informação.
0: Diga lá, bandeira.
2: É isso, só tenho a desejar um Feliz Natal. Semana que vem estou de volta aqui com... O podcast, na verdade, no dia 30, que será gravado com antecedência. Então estarei aqui pelo canal da Genial.
0: Joia. Rosolino, já Rosolini vai curtir a vida loucamente.
1: Vou, vou viajar no dia 25, volto com vocês no ano que vem. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e eu espero que ano que vem todo mundo ganhe dinheiro. Só não volto por uma <risos> razão. Se uma coisa acontecer. O quê? Se eu ganhar na Mega da Virada. Isso, Na gente, verdade, tá eu bom. volto sim, porque eu gosto de fazer as lives. Então eu volto para fazer as lives.
0: <risos> então tá bom. E de, 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 deixar um programa gravado também, do Tudo Sobre essa Deixei,
1: para a próxima sexta, no dia 30. É, Isso.
0: Gente, moto de férias, mas a gente continua aqui com a nossa programação de morning call e fechamento na semana que vem, tá? Não teremos resumo da manhã, não teremos fechamento trader. Teremos apenas o um morning call e o um fechamento ao vivo, diretamente desse estúdio aqui, com Felipe Vilegas. Não percam, quem não tiver de férias, quem tiver aí... Fique ligado que a gente vai ter aqui programação seminormal, mas o morning call é o fechamento normal Como com participação. Aí? Isso, enquete. Ah, é. A
1: Sandy lembrou aqui.
0: Sandy, obrigada. Eu vou, ter que, eu vou encarregar, Guimas. Quando eu esquecer, que é com frequência, pode gritar aí de Guimas. Pode gritar e falar, enquete, aí eu. Então pode fechar aí, que eu vou. Arche, ah, tá aqui, ó. Então é Natal. E o que você fez? Alternativa vencedora A. Comprei presente antecipado, mas quase empatou com a, B, com a D de dado. Estou preocupado só em ganhar 36%. Depois veio a opção, estou no meio do processo, 16%. Ou seja, amanhã vai comprar uma coisinha ou outra. E vou comprar tudo amanhã, 9%. Boa sorte, boa sorte pessoal. Meus amigos, boa sorte. <risos> Muita paciência com Fila. Viu? Mas então é Natal. Eu queria agradecer muito a presença de vocês esse ano todo. Semana que vem eu, Denizinha, estou aí. Um beijo para vocês, descansem, aproveitem, comam bastante, bebam com juízo, tá, gente? Aproveitem muito. Obrigadíssima pelo meu presente, que foi de 120 mil inscritos esse ano. Ano que vem, 240 mil. Um beijo. É Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.